0: 谁说要讲《百年孤独》的？我，不是不是
1: 不是，没有。我刚才我刚才跟林说，我刚才跟林说，我今天我为什么总是讲这种就是特别特别重口味的书？对，然后我我想下、嗯、下次能不能讲一本清淡点然后然后他就说，然后他就说
2: 我要讲《百年孤独》，我觉得你是不是对“清淡”这个<笑>这个感觉，不是，跟一般人不一样？<笑>
1: 不是我在想，我在想说我，我我这期我这期才说我要讲清淡的，然后下一期来一个我要讲百年孤独，
2: <笑>你去吧，然后然后让涵涵讲一个呼啸山庄什么的，然后然后我准备给大家讲三三毛流浪记，好吧，让这个剧要平衡一点，我觉得，我很佩服你们啊，我很佩服你们。那个就是读了这马尔克斯的书啊，我希望下一次我们能有机会来聊一聊《百年孤独》啊，但是我希望这个在我<笑>在我有生之年我没有机会来来在直播间来聊这本书啊，真的，真的，因为你因为你你不太可能跟大家说就是谁是谁，因为好像说名都一样嘛对不对？然后你、嗯、你你给他编号，然后说的说的可能比我上上个月讲《白夜行》还乱。那真的很开心啊，真的是太开心了，简直是所有直播间的人都在猜，哇塞，他讲的是哪辈子的事儿。<笑><笑>我们开个场，然后就，我先问一下，你俩青蛇看过电影吗
0: ？我看过。看过
2: 。你俩青蛇看过书吗
0: ？没有
2: 。滚。一样吗？呃，有有九成是一样的。嗯，所以就是说，你如果看了电影的话，你可以不用去看书，但是里边那个译成，你那那译成电影里面演的，在书里面可以找到。所以我今天大概讲那译成里面的译成，我估计这这一我估计讲半个多小时啊。所以这个，当我们讲完了霍乱时期不对，将我们讲完了狐狸在夜晚来临，然后霍乱时期的爱情之后，我们将给大家讲一讲青蛇这个故事啊。着重讲一讲法海这个人物啊，我非常的喜欢他。哎<笑>，真的，我就是又要跟你们讲吧，就这本书我十五年前看了，应该十五吧，差不多。吧。我想想，十十，反正十四五年前看过，完全忘了，只记着一个结尾。然后再看一遍的时候，我就发现我特
0: <笑>跟我想象中的、记忆中的完全不一样。哎<笑>，那你怎么想到要拎出来再看一遍的呢？因为它短哦， oh. <笑>跟我的那个选书原则是一样的。为什么就我最傻，<笑>选
1: 了一个最长，<笑>而且还这么重口味的书？不是，不是，它是这样的一个原因
2: ，就是呢，我们那个就是我又回到原来的读书群嘛，我就是就是撩着大家，让大家开始搞这个读书会。因为原来几年前我退出的时候还有，后来他们好像几年没搞。然后我回来以后，我觉得我自己应该还是有点动力的吧，就是让大家，就是就是勾着大家在在在搞这个读书会。所以他们读书会搞了一本书，然后呢，我我我你们这边要两本书，我肯定是不会看的，因为我真的没时间。然后我又搬家，然后我又我要去看那本书，我要再看这本书的话，我就不可能有一本就是太长的书去分析。所以我觉得。我一看啊，这《狐狸在夜晚来临》，嗯，不知道有多少人知道《后乱时间爱情》，不知道有多少人看过书皮儿，所以能讲一个大家至少印象中知道的。就算你没看过电影，没看过书，至少你知道《白蛇传》吧，对吧？我觉得至少掺和一下，大家能知道说，哦，有一个故事，我可能觉得还有点啊、呃、熟、嗯，所以我就一般情况下我会去综合一下你们两个的，然后就找一个像上次《的白夜行》，其实也是为了综合你们两个那个那本两两本书。因为那两本书真的知道的人太少，<笑>所以，<笑>然后你说连这三本书，然后夸夸夸，那其中三本全不知道，对吧？那完了，所以我就说那就找一本《白夜行》，然后说一下，嗯，然后也得重新看一遍。我觉得每次重新看一本书，都跟上一次看的完全不一样
0: 。对，有时候体会不太一样，你看的那个重点好像看到了，那个重点也不太一样
2: 。对，很神奇。所以就是，我有时候想想，原来我们大学的时候、高中的时候看过的书，你现在再拿起来看一遍的话，我估计可能是完全另外一本书。所以，来吧，那我们就准备开始了。啊，欢迎大家来到三鱼粥铺。那我们今天呢，又是读书会的时间了。啊，感谢大家来到直播间啊，然后可能没有办法一一跟大家打招呼，但是我啊 ，Chelsea 和涵涵，我们呢是非常感谢大家能来到直播间，还有就是来收听我们的节目呢。那我们今天呢要分享三本书，一本是《狐狸在夜晚来临》，第二本呢是《霍乱时期的爱情》，啊，第三本呢就是《青蛇》。那我们依次会跟大家介绍这这三本书，然后去聊一聊我们对书的看法。以及就是穿插了一些我们在生活中发生的事情吧，好吧，那我们就话不多说啊。虽然呢，就是这个时间比翻书还快哈、啊，那我们就是每个月还是会跟大家来聊一聊我们看我的书籍，还有一些发生的事情。那就还是由呃 c h e l s e a 开始、啊、来介绍他这个月想跟我们介绍的一本书，叫做《狐狸在夜晚来临》。我今天介绍的这本书
0: 是叫。狐狸在夜晚来临，它是荷兰作家啊、呃、塞斯诺特伯姆的短篇小说集。这本书呢，一共收录了这个作家的八个短篇小说，其中有两篇呢算是一篇。我我觉得就是这本书，它既像是小说，又有点像是散文，它夹杂了很多的隐喻还有哲理，嗯、呃，就是。我我看完的感觉，它就像是一个就是不断闪回的一个电影的片段一样，就是通过一个又一个的画面来穿起一个故事，但是它又不是一个完整的一个一个故事，有一个故事线那样的。今天呢，我要分享的呢是其中的两篇啊、呃，名字呢就是是叫《宝拉宝拉一》和《宝拉二》这两个故事呢，其实算是一个故事，是从。男人和女人的角度去讲的这本短篇小说集的书的书名《狐狸在夜晚来临》也是出自这个故事，后面我会讲到。第一篇《宝拉一》呢，其实故事是用第一人称，是这个这个男人他对着一张照片，就是宝拉的照片，像在跟宝拉对话一样的口吻在讲述，但是这个时候其实宝拉已经已经去世了，所以他就是。相当于是在对着宝拉的照 片， 对着他的鬼魂在讲一些一些话。开头 呢， 他就提到了啊一些他们过去的朋友的人 名， 啊， 他就像在跟宝拉 讲， 就是这些人的近 况， 有的人得了 呃， 获得了学位 啊， 有的人走 了， 有的人去了别个国家什么的。然后这个人 说， 啊， 就对宝拉的照片 说， 宝 拉， 我就在这儿想着你。想你，我最拿手，一直都拿手。这个男人呢，他住在一栋现代大楼的顶层公寓里，生活呢安静而平淡，家里也是空荡洁白，所有的墙都是白的，家里只有一把椅子。他记得宝拉曾经上过时尚杂志的封面，然后后面又是一大段对宝拉的，就是的大段回忆。我我念一下这一段，他说。黑色的低腰长裤，右手插在裤兜里，窗玻璃上落满如同泪滴的雨点，也点缀着你的肌肤。你的面孔从阴暗中隐现，双唇微起，紧盯外面。我不能看太久，那就是你，在死者之国中。可你马上就要开口说话，我现在就能听见那声音，直到我们死去时也不会忘记。一丝粗糙，沙哑。那时烟熏酒烧的嗓子发出的声音是你说话前的序曲，然后你大展身手，显出你那无人能敌的轨迹。然后后面就是呃回忆宝拉在牌桌上的一些场景，在后面他有提到就是对宝拉的那个收入和他的职业的感受，他说你是如何过日子的，我从来没搞清楚过，你好像去做过模特啊。呃但是也时有时 无， 可你从来也没有钱包空空。其实这些 呃， 就是这些描述跟下一篇的宝拉 二， 就是从宝拉的角度去讲 的， 其实都是有呼应的。就是从这些细 节， 其实就是可以看出 来， 就是他们互相的感情和对互相的了 解， 我觉得是这样。然后 啊， 接下来这一段 呢， 就是后面就是讲述了他们。玩的那些伙伴后来的近况，啊，有的人成了医生，有的人成了法官，有的人去世，有人退退学。接下来又有一段一段就是讨论生死的那个书里面是这样说的。那么我们记着死者究竟有何益处呢？是啊，我知道这个问题是得不到答案的。我真正想问的问题也同样无解。这问题是？年纪越大，生活就越变得像是一部空想之书。这感受如何？哪一个更糟？变老还是死去？这很难说。可你没有变老过，我则没有死过。啊、呃，他说的这个“你没有变老过”呢，是说宝拉，因为宝拉其实是呃意外去世的，后面会讲到，所以他就说宝拉没有变老过。然后这个人呢，因为他还活着，所以他就说“我则没有死过”。万物都是彼此抄袭。如果有人将你一生的故事压缩成一部九十五分钟的故事片，或者一本能在两天内读完的书，那生活简直不值得一过。每个人都在写自己的小说。我说，但即便这样，写完也要太久，只能互相抄袭，仅此而已。你说道，我想，但是我十分吃惊。怎么也想不出话来回应。我记得你说过时间可以压缩，因为对你而言一切都太缓慢，或者这不过是你的一句无心之语，而我过于小题大做了。如今我有足够的时间来思考这些。然后后面呢，就是他呃回忆，就是他们一起去看电影，看一部电影《红色沙漠》的场景。再往后的就是他们在沙漠 里， 在一个帐篷 里， 呃， 发生过一些事情。其实这就是第一个故 事， 就就是这样结束了。其实从故事的角度来 讲， 没有什么太大的故事 性， 它只是一个一个的片 段， 就是絮絮叨叨、
2: 絮絮叨絮絮叨叨的一堆事 儿， 是 吗？
0: 对对 对， 就是里面会有一些对过去的回 忆， 基本上都是一一个一个片段的回忆。让我们感觉到大概感觉大概感觉得到，就是他对宝拉的感情，他好像就是很思念他。嗯，但是呢，啊、呃，从第二篇看呢，就发现会有一些不太一样的。第二篇是从宝拉，就是宝拉以一个鬼魂的角度来自述的。嚯、嗯！开开头呢，就是宝拉的鬼魂说：“你召唤了我，于是我来了。你能否听见我说话？我不知道。”我们之间有无法控制的默契，或许这默契会穿透你斜靠在窗前的那张照片，掠过你的身体。你的声音不大，可我依然能听得到你的声音，这就是所谓的默契。如今在此地，我也学到了更多。我说了，我们就是老习惯了。其实我是独自一人，天地间有无数的亡灵，可他们缺席了自己的死亡，正如我一样。我已经没有真实的身体，我从没想过自己会无可依存，没有真实，没有光，也没有阴影，没有温度，没有时间。我是不是说了此地？这里也无所谓此地，这我也无法解释。我的前方一无所有，身后也一无所有，我依然活着，却不在天地中。就是，其实就是整本书都是就类似这样的描述。很碎片化的，然后后面还有一段是宝拉的感受，我觉得也挺有意思的。他是讲记忆的，其实我是自己的记忆，我能附在记忆上多久，这也未可知。只有当记忆都消散时，我才会真正死去。所以我才说，我依然活着。我死去了，可我的生命还没有消失，就像有些事还有待结束。或许我们不过是幻想自己有话要说，还指望有人能听到我们。我常常发现自己依然会想用肉身来感受，但更多感受觉到肉体的缺失，我应当说丧失。当肉身已经消散之后，还有虚无之痛。我们不得不与过去共存，可过去又缓慢的流逝而去。我们没有未来，只有过去那些。不再归于时间的过去。然后后面呢，其实宝拉的鬼魂就开始讲述他的他去世的过程。啊。他其实是死于一场酒店的火灾。他死的时候呢，并没有痛苦，因为他当时已经丧失了意识。然后再之后呢，就是宝拉开始讲述跟这个这个嗯，就是第一篇提到了那个男人在一起时的感受。这就是两个人。的看法其实是有偏差的。然后宝拉的鬼魂是这样说的，他说：“女人善于撒谎，而男人善于被骗。与你继续在一起，就意味着我不得不苦苦忍耐你一贯的心有旁骛，这太痛苦。所以这么年多年以来，你还是孤身一人。我当年一眼就看出来了，你存在于世根本不需要伴侣。”与你生活，共同生活将会是一场灾难。我能挺过这灾难，而你不行。你活着就是为了心不在此，或者说你心在此，而人已经不在这停留。我那么爱你，看我说出来了，我爱过你们中的许多人，或许最多的是多多，可我爱你们每一个人，真的。那一小群任性散漫的人。虽算不上亡命之徒，那又如何？我四处游荡的朋友们，依然在城市中跋涉，心却已经远去。作为一个活人，你给人的印象却是死水一潭。尽管你距离死亡又近了一步，这里空无一物，只有光秃秃的白墙。其实他说的就是，嗯，就是这个男的，他现在住的家，就是家里是空无一物的嘛。然后他刚刚提到那个多多呢，其实不是一个很重要的人物，好像跟这个女的有过暧昧，好像还是个女的，就是乱七八糟的，乱七八糟
2: 。<笑><笑><笑>不，不过我其实，我其实，我觉得我其实还是挺惊讶于，就是说这本故事其实它是由不同的故事组成，但是它又可以穿成一个主线，这个其实我觉得是挺好奇的。就我虽然没有听说过这本书，对对对但是我是觉得，如果说听你刚才讲的这些的话，我,我应该会比较好奇，说这个怎么串在一起的
0: ？它这些其实全部串起来的，我觉得就是有一个大的方向，就是嗯有关联，基本上都是在探讨回忆、探讨死亡、探讨记忆、探讨这些东西，就是它几乎每一篇、好几篇都是。呃，在年老的时候去回忆年轻时候的事儿，有的只是一张照片，他回忆，甚至都不是说跟他有什么，就是就是他生命中特别特别重要的人，可能也是蛮重要的人，但是就不是说，嗯，在他的生命中占一个很大比重的那么一个人，就是很多都是一些回忆，嗯，然后我再念最后一段吧，就是点提到这个。嗯这个名字，狐狸在夜晚来临。最后一段是你说了一句话，我至今都没有忘记。狐狸在夜晚来临，这是你祖母曾说过的，实际已经是上辈子的旧事。当时你还是个孩子，可你再也没能忘掉这句话，我也忘不掉。我们一起站了好一会儿，我想打破沉默，可想不到什么可说的。狐狸。当你走回去睡觉时，我看见了狐狸。我听见他们在帐篷四周嗅闻、青袍微微喘息。他们的爪子在帐篷上抓挠。我看见他们半张的嘴、尖利的小獠牙。帐篷外，他们淘气的小尖脸的倒影。我能听见他们彼此交谈。你相信我吗？我不能告诉你到底有多少狐狸。从那一次之后。我再也没见过他们，可我知道，他们总在你左右。一旦你听见有人对你说他已经失去了生之欲望，你就忍不住会想，究竟哪一个人能说出这样的话？是那个能让人每个人开怀大笑的人？是那个能将所有的动物都模仿的惟妙惟肖的人？是那个洗牌洗的出神入化的人？还是个身边有狐狸的人？他会在某一天希望死去。对， 然后到故事的最最 后， 劳拉的鬼魂对这个男人 说：“ 你是唯一真正召唤过我的(笑) 人， 其他人会时常想起 我， 可没有一个人能找到我。他们的悲伤若是可以称得上悲伤的 话， 没有力 量， 距离又太遥 远。”
2: 我我起了一身鸡皮疙 瘩， 是 吗？ 对， 就是就是好像有什么东西。就一下击中我的后脊梁，就是一股气就翻过来。不是因为他是鬼魂的原因，而是就是你刚才给我讲述的这一个这个故事，然后包括他提到的那个狐狸嘛。就一开始我在看这本书书名的时候，我不知道这到底要讲的是什么，因为我们是我们上个月讲的是拉姑吟唱的地方，然后这次又是这个狐狸会在夜晚来临，我觉得怎么就离不开丛林还是湿地了嘛。但是我就会发现，就是说，当之前你介绍的那个拉姑云唱的地方的时候，就是说，拉姑它的生存环境要求特别高，就是要求在一个非常清澈、干净的一个地方，然后它躲在岩石当中，它可以自由的生活。但一旦这个环境被污染了，它就会死去。那这次就是说，在夜晚会有狐狸来到你的身边，然后他们在身边，它而且它这个。比喻特别有意思，就是他不是说你能看到身边有幽幽灵哈，他是说是有生命的东西，呃，会在夜晚来临。他去，其实他代表了，代表了到底是什么呢？他说中到底有说吗？就具象化？没
0: 有。其实我我也在想，然后我也上网查了，我好像看到有一有有的人大概是讲说他是代表死亡，但我觉得，我觉得就是。他就故意没有讲清 楚， 让你就是可以有一些你自己的想法。
2: 嗯， 反正我是觉 得， 如果是我没有看过这本 书， 然后通过你讲这个故 事， 说这这几个故事其实都是讲了死亡、呃回忆以及甚至是爱 情， 就至少感情之间嘛这种这种关系的 话， 那么如果是我刚才经历了。鸡皮疙瘩、啊、就是起一身，这种这种感觉的话，我会想说，刚才你形容的那个，在帐篷之外有狐狸来临，他们之间会窃窃窃私语，会喘气，会露出獠牙。那么其实它其实是表示的是一个自由的一个状态，就是我们在，嗯、就是灵魂深处也好，或者说在我们以自己的眼光去审视自己的时候，我希望是有一个自由的。自由自在的这样的一个灵魂，他可能就濒临在死亡身边，就是他与死亡是密切相关的，但是他依旧是自然的，呃，自由的这种活着的这种状态，我很难去很难去说啊，但是我是是有这种感觉，因为确实他带给我的就是这样的感觉，而且而且我还有一个想法，就是刚刚你在讲的时候，你说有的人的回忆，他可能不是说这个人有对他有多重要。但是他依旧在他年老的时候会回忆起这个人。我觉得其实，因为我们没有经历过，我们没有经历过，就是到那么老的阶段，我们也还未经历死亡。那么，就是当我们老了以后，我们的记忆会呈现一个什么样的状态，我们是不知道的。那如果按照你刚才讲的这种的话，就是很多人到了年老的时候，他们他们的生命就是慢慢在消逝。生命中中当中留下来的东西就会越来越少，那么这些东西不是由我们来进行挑拣的，而是由时间来进行挑拣的。可能到时候留下来的，就是我们在生命中留下的一些疑问，没有办法得到答案的东西，还有就是没有任何理由留下来的这样的一个片段。那在我们老的时候，我们以何种方式去思念这些对我们重要的人，以及去审视那些对我们没有那么重要的人却。一直留在我们记忆中的这些人，我觉得是非常有意思的，因为就是真的是临近死亡的时候，这些东西才会最终留下来，而留下来的这些东西，其实真的可能就是人生当中真实的啊存在的，真的只只剩下这些东西了，那会不会是一种悲伤呢？我觉得这个是值得我们探讨的。对
0: ，而且你刚刚提到了，嗯、就是有的时候。有可能留下的是一些无意义的，就是我觉得有时候记忆是挺有意思的就是当时可能觉得哇这件事情我可能永生难忘，哎但事实上可能过个几年十几年或者几十年你就想不起来了那件事情真的已经消失在你的脑海中了，你可能根本想不起来当时那个场景，或者大概想起来但想不起来那个细节，但是有的时候我觉得我的脑海中就会留下某一两个。就是场景，可是就让我觉得，哎，为什么我就是这个场景在我的脑海里面会有那么深的记忆？其实它就是一个很普通的，甚至让我觉得就有点平淡的一些事情。另外就是刚刚说狐狸，其实我自己的理解，我觉得狐狸会不会是指我们的记忆？就是它是一个捏手捏脚的，就是有的时候又会出现，就是是指，就是在我们的在我们的。生命中有的时候这个回忆突然会冒出来，就是有的时候又又捏手捏脚的，好像就消失了
2: 。嗯，有道理有道理，对对对，我觉得还蛮准确的。就是你看他他描述狐狸的时候是在帐篷之外，是有一些影子嘛，你可以看到他的一些细节，他好像离你很近，但是好像你又对他有一些恐惧，然后你又去偷偷的观察他，然后他可能就会消失了。然后他也会跟其他的回忆有一些勾连，嗯、啊，还蛮有意思的，嗯，是吗？那你会你会有什么样的一些就是回忆？就是你你可能觉得很重要，然后就忘记了，或者说有一些你觉得没那么重要的，反而会留下一个深刻的一个画面在在脑海里。你会如果我问你这个问题的话，你第一个会想到什么
0: ？其实我时常时常脑海里会想到的是一个就是非常简单的一个场景，那时候我大概。六七岁，我就记得那个时候是大概是放放假，我妈把我送到在我姥姥家，不在同一个城市。然后我就记得那一天，我就很想我妈，坐在大概是我姥爷那种摇椅上，然后就看着那个月亮。我当时在想，我看着这个月亮的时候，我会不会我妈也在看着这个月亮？这样的话，我们就是有一种联系，就是这个场景就一直一直在我的脑海里。而
2: 且会常常想起来这个，我也不知道为什么。因为你想你妈了。哈<笑>对对，虽然我们我这个应该是用深情的这种语气去说啊，<笑>就是可能大家因为不理不知道我跟 Chelsea 的关系，就是我们我们其实平时经常聊天，就是因为疫情嘛，就是我们在国外，然后亲人在国内，所以很久没有真的见到面了。但是这个就是我突然说这个原因，就是因为我知道他也会想他的妈妈妈，所以就是才这么说，嗯，会吗？会是因为你其实从内心当中其实是一直很很想他，很眷恋他，就是希望他可以跟你有一个，嗯，一种渠道的沟通或者是什么
0: ？我觉得这可能是一个方面。另外就是，我觉得我也可能也是在怀念，就当时自己的那种那种平静的心态，就是当时那种。而且还是一个小孩，你知道吗？但是那种心情虽然也也很想，但是那种状态又是可能是我现在想要的，就那种非常平静，就躺在那儿看着天，你知道那种感觉就特别惬意。嗯。然后就在姥姥家有有无忧无虑的那种感觉，我觉得也可能是我内心深处就是对那种状态的一种渴望
2: 。真美好。然后你这勾起了我另外一段回忆，嗯，也是跟我妈有关系。那时候我是大概上幼儿园嘛，还是一年级、二年级？哦，不不不的，已经大了，大概是一年级、二年级那会儿吧。然后我妈有一次出差去北戴河，然后我爸带我。我不知道是因为我太想我妈，还是太不待见我爸哈，就是就是，我就跟我爸说，我一定要去见我妈。然后我爸就没辙了，怎么劝也劝不好，然后就说这个你妈很快就回来了，因为她出差嘛，最多也就一星期就回来了。然后我不行，我就要去见我妈，我死活就要去，然后搞得我爸就到处去找那个火车票，然后然后大早上起来就带着我，然后就奔北戴河去了。我印象特别深的是一件，就是我特别想见她，就是那种急切的。嗯思念的那种心情，那个时候肯定不知道这么多词儿，但是我只知道，我看着火车，那时候还绿皮火车，我看着火车，然后这样走的时候，我总觉得，我总觉得，我把头顶在玻璃上的时候，看着那个下面的那个铁轨，好像会走得快一点，所以我就一直用头顶着那个玻璃，一直用头顶着玻璃。我这个镜头真的，当你说你在就是看月亮，然后想着跟妈妈的这个的时候，我就我就突然想到这个镜头，我就一直想着，我都我用一直用头顶着那个玻璃，我看到下面那个铁轨的那个咯噔咯噔噔噔的那一道，我觉得会快了很多，然后我就觉得哦，我原来这个这个记忆还在呵
0: 呵，对，这
2: 种思念还在，对你你的
0: 这种感受我深有体会。嗯，我小的时候，我妈好像去外地去上学，大概走了一年还是两年，然后因为她走的时间长嘛，然后过一段时间，大概我妈可能几个礼拜会回来看我一次。她说我我可能大概三三岁两三岁三四岁，其实我的印象已经不是那么深了，有有一些事情都是大人就是爸妈跟我讲的。然后跟你说一件很好玩的事儿，然后我小的时候就觉得我妈特别漂亮，你知道吗？然后那个，然后我又很想我妈。然 后， 所以那个时 候， 我妈、我爸(笑)是骑那 种， 嗯， 那种大的自行 车， 你知道 吧？ 然后我就坐在那个横梁 上， 然 后， 然后有的时候走在路 上， 如果看到一个一个很漂亮的女生 啊， 我就必须得让我爸骑车快速的追上 去， 然后我要回头看一 眼， 确定不是我妈才 行， 否则的话就不 行， 就要闹 人， 就必须得给我追 上， 我看一 眼， 我才死心。很好。
2: 但是你说，当我们老了，因为我们现在就是还没有很老，我们可能已经忘却了很多事情了。那当我们到了七八十岁的时候，你觉得会是什么样的记忆存留下来呢？你希望吗？你希望哪些记忆可以存留下来吗
0: ？美好的，就是快乐的，开心的，嗯，还有就是温暖的。
2: 那我能给你泼冷水吗？嗯
0: ，好吧，你泼吧
2: 。对，作为作为三一周五的掌柜哈，我这个别的管不了，冷水管够哈。就是你没有觉得，说在生命当中，其实痛苦的记忆它所存留的时间会更长一些，快乐的记忆总是短暂的痛苦的记忆是永久的，会吗？是、嗯，是有
0: 一点儿。你像我，其实回忆这这几这几个场景，基本上都是那种。求而不得，你发现了吗？嗯
2: ，是。所以你知道为什么吗？嗯，外理学说时间啊，就是我觉得就是说，当我们保有这些痛苦的记忆的时候，他会帮助我们在经历下一次痛苦的时候没有那么痛苦。其、嗯、实、就是对我们的一种怎么说？对。但是人很神奇。就你，比如说，我们经常会有一句话叫做“呃，好了伤疤忘了疼”，跟我们刚才所说的那些痛苦的记忆是不一样的一个一个一个一个逻辑吧？好像是是身体上的一些记忆。就是当我们知道疼的时候，我们可能在下一次知道的就是经历的时候，我们会躲避这个疼痛。就像我们在记忆中经常会保留一些，比如像。像我，比如说啊，失恋的痛苦啊，这个这个有人逝去的痛苦，然后还有就是求而不得的那种煎熬，然、啊、后我们都会记得。所以在在第二次失恋的时候，在第二次求而不得的时候，在第二次可能面对死亡的时候，我们的机制会启动，会告诉我们说，你曾经经历过第一次这样的。痛苦，那第二次的时候你就没有那么痛苦，所以你一定可以熬过去。还有一种，还有一种痛苦，我们会把它忘掉，是因为如果我们忘掉了，我们才能有可能勇敢的向前。比如说我们摔倒了，我们膝盖疼，摔破了，结痂了，好了，我们不记得那个疼痛，我们可能只有那个伤疤在腿上，但是我们依旧会去奔跑，我们不会因为一次摔倒就不会再去奔跑。所以你看，我们对于处理痛苦的，是不一样的，有不同的手续，<笑>不同的方式。一种就是让我们继续前行，一种就是保护我们不会再被那么大的那种伤痛所打击到。所以我们的身体也好，我们的记忆也好，其实都是想让我们更好的活下去。所以我就觉得说，在我们生命的前夕的那几年，我真的是希望说，无论是不好的还是好的，多留一点是一点，让我们至少能有追忆的空间，让我们知道我们这个人生当中经历过什么。所以我就觉得我们录这个专辑其实蛮好的，就是你无论只要我们这个这个平台在哈。<笑>那我们祝喜马爸爸这个长命百岁哈、啊！就是只要那个平台在，然后我们我们分享的故事就在，然后我们遇到的朋友在下面的留言就会在，所以就是在我们过了一些年头之后，我们再回来看的时候，我们会可能已经忘记了，但是我们的声音被记录下来，我们当时讨论的事情，我们的情绪被记录下来了。我觉得这个就是非常值得的。所以也就希望 吧， 希望我们这些记忆能够成为我们夜晚来临时来到我们身边的狐狸。无论这些记忆可能有着我们对于情感的伤 痛， 对于这种什么分离、不解 啊， 什么还有什么背 叛， 还有 嗯， 还有什 么， 就这些我们弄不清楚的东 西， 都会来找我们。我们一次一次的面面临这些问题，去寻找答案，也许就没有答案。所以我不知道这个这本书里面他有没有给出任何一个记忆的答
0: 案呢，没有，都是一个一个这样的故事，就是去回忆逝去的爱人啊，久别的故人啊，很多都是这一类的事故事，而且比这个还淡，就是他就是写的更没有故事感，就这个感觉还算有一点故事感。就
2: 有的就是真的就是几个片段，所以就是在生命的黄昏啊，这些人其实是试图在自己的记忆里面重新发现一些可以秉持住的东西，就是说我我活过，我认识这个人，这个人在我生命中是重要的，我发生过这些事情，所以我觉得我估计每一个人都应该是这样，就是总是想在最后留下点什么，证明自己曾经。曾经年轻过，曾经奋斗过，曾经也在热烈的爱过，然后也在平淡中失意过，嗯，所以我觉得能会写，就是每天写日记的人，我就特别佩服这些人，因为你可能在重新翻的时候，我经常有时候会翻到我十年前的一篇日记，对，只有一篇，就是一年当中,中只有一篇，就是那个时候会想，我今天心情怎么样。我我干了一些什么？我觉得那个是非常美好的。但如果你让我每天记的话，我真的搞不定。但我真的希望说，在我们呃衰老之后，因因为我们每天都在衰老嘛，在我们这些时光消逝的同时，我们能记录下来，记录下来一些东西吧。我觉得这个可能在等我们老了翻开来看会比较有意义。确实，<笑>嗯，
0: 你像我翻开就是我也是跟你差不多一年记一次。但是我我翻三五年前的日记的时候，都觉得哎，那是我写的吗？我当时怎么会有这样的感触？我当时就是感觉还挺奇妙的，就像是在看别人的日记一样，你知道吗？嗯
2: ，对我经常会有这种感觉，就是哇塞，这篇文章是我
0: 写的，
2: 他说，我帮你写。塞，我那么厉害的吗？<笑>啊，我原来曾经这么厉害过吗？啊，对，就是是这样的。<笑><笑>我我是,我是在记忆中找自己，<笑>我不是在记忆中找别人。
0: <笑>我也是，我每次看到的时候，<笑>哦，当时我的感情这么丰富呢。
2: <笑>嗯，涵、嗯、涵呢？涵涵那个有没有过这样的这种我们刚才在讲的这些事
1: 儿？哦，你刚才说的是我有没有那种记忆比较深刻的那种那种时刻是吗？对，因为我本身我这个人不是一个喜欢回头看的人，我我比较喜欢往前看。所以呢，就是过去的那种，就是所谓的痛苦的回忆啊，或者美好的回忆，其实对我来说，就是可能当下发生的话，我可能就是有一段时间，就是比较，嗯，心情比较复杂吧。但是我这个人呢，就是，嗯。其实比较健能说心，
2: 你是比较健忘吧？你说不<笑>就就
1: ,就心比，也不能说心比较大吧。但是因为我是、嗯、我，我不太喜欢去纠结于过去的那些东西。对，因为我是觉得我还是要往前走，毕竟咱还没有到了那个生命尽头、那个、对,<笑>对生命尽头的那个时刻。对、嗯、对，所以所以我觉得还是我不太会去想那些不好的，对
0: ，因为不好的，年
1: 轻，嗯。不是没有没有没有没有没有没有，不是因为不好的都是已经成为了一种经历了，已经成为了一种经历了。那我可以从这种经历中我学到什么，我可以体验到什么，然后为之后为之后我往前走往前走的路上我会再遇到什么，那可能会会会为我提供一些<咳>就是感受啊，或者是提示啊，或者是成长啊。然后之前发生的所有一切都已经变成一种阅历了。所以呢，就是好的有坏的，痛苦的有快乐的，基本上我是把它，我会把它藏在脑子里或藏在心里的某一处，但是我不会说特意的，就是、嗯、把它们拿出来，就是反复的回味。对，嗯
2: ，你是藏起来，行，记住这个点啊，一、嗯、会要问你。那个 Chelsea 还有什么在这本书要说的吗？嗯
0: ，基本上就是这样了，然后可以再读一下最后一句。
2: 嗯，可以你读
0: 。那时我的指甲压住你的手心，在你的脖子上也留下了指甲痕，那是我最后的告别。你打开了窗户，清风吹动，这就是我，轻响低语，这是狐狸之声。沙漠中的一夜，幻梦中的狐狸，并非时有，转瞬即逝，如同我们一样，不见踪影。嗯， 就是
2: 这 样， 这是一种消逝。
0: 嗯
2: 嗯， 是一种漂浮的状 态， 随时可以消逝。然 后， 我们记忆保有的人就会用力的去回忆他的细 节， 用力的去抓住 他， 让他不消失。嗯， 哎， 有点感伤。对，
0: 嗯， 这整本书看完都是让人挺感伤 的， 而且。第一遍看的时候，我看得有点云里雾里的，你知道吗？没看明白。嗯。全部都是这种带点哲理，又是那种虚无缥缈的话，你知道吗？看一阵子，我就有点头疼。我喜欢看那种，就是上一次那种拿古吟唱的地方，哎，就感觉特别酣畅淋漓，一下看是个故事，你知道吗？
2: 没有办法，因为我们我们被教育的就是从故事中要学到生活的哲理，但是当生活的哲理以片段的形式出现在我们面前的时候，我们不认识他们
0: 。对，我就感觉，哎呀，这这怎么回事？一个片段，哦，又跳走了。我一开始人都没搞明白，你知道吗？看得我云里雾里的
2: 、嗯。没关系，至少我们那个看完了之后，能明白一点什么就行了。因为我觉得书这个东西。不是说有一种方 式， 说把把一本书越看越 厚， 然后越看越薄 嘛？ 甭管是先看厚还是后后看薄的这种一个顺 序， 但总之一本好的作 品， 它一定是值得我们反复去看的。而且我们在不同时期去 看， 也会有不同的想法吧。没 错， 这本书
0: 还是挺值得看 的， 但是就是在你能静下来的时 候， 而且它是很 短， 它有的有的篇章非常非常 短， 就比这个还要短。
2: 哦，是吗？嗯，哦，行，就是非常重点啊，就这本书不厚啊，好吧，就是，就大家可以在闲暇的时候可以翻来看一看，尤其是我觉得在夜深人静吧，就是你睡不着的时候，你可以看一看，嗯，看一看我们的记忆中有现在有些什么，可能再过一段日子再去去看一下我们的记忆中还剩些什么，好吧？嗯，那行，那我就这本书先借到这里，然后后面我就打算要 QQ 一下我们的涵涵了啊。涵涵刚才说她的记忆会会藏起来啊，就是无论是什么样的好的或者不好的，他会把他们作为一个经历藏起来。嗯、呃，其实藏起来这件事情跟他要介绍的后面那本书还是有一点关联的啊，因为他讲的是霍乱时期的爱情
1: 。要说刚刚 Chelsea 介绍那本书呢，是比较哲理性，然后比较清淡的。那我要介绍的这本书《霍乱时期的爱情》，我相信应该很多人都已经听说过了，还是非常有名的。他是呃哥伦比亚著名的作家加西亚马尔克斯，就是啊、呃、那本非常非常有名的《百年孤独》的创作者啊他的另一篇长篇小说。这篇小说它首次出版呢是在一九八五年出版的。如果说刚才 Chelsea 说的那本书呢是相对是清淡口味的，那我觉得我这本《霍乱时期的爱情》就相对比较重口味了一点啊，重口味了一点。我简单的介绍一下这本小说的一个大概的脉络吧。那小说呢，它是开始呢是有一个叫沃尔比诺的医生啊，沃尔比诺的医生啊，这个这个小说的整个的一个创作背景、发生地呢。